0: 昨天对不起，小翔都很累了，还抽时间来和我见面，没能和你愉快地度过那段时光，我好后悔。晚饭很好吃，下次也请让我请你吃东西吧。收到梨花的短信时，我正坐在秋叶县从客户那儿返回位于西流的公司，看着这温柔的文字，我觉得膝盖的力气突然被抽空了，差点坐在电车的地板上。那时正是我被告知这半年来制作的大型商业资料被交给竞争对手的公司后，返回公司的途中。我做讯息通讯公司的营销已经四个年头了。那个客户是我首次凭自己的力量争取到的宝贝，那是在全国超市和便利店推行业务的大型综合零售商。如果能将我们的产品批发到那里，对我们整个营销团队也是一大壮举。就连我们那个总是一脸冷笑的部长，都能表现出罕见的干劲儿，帮我在公司内一路开绿灯，支持我。结果我还是争取不到这个客户。我们和 N 公司的合作也很久了，但还是觉得贵公司的提案能带来压倒性的利益，所以才和贵公司合作至今。不过这次就当我们没有缘分吧。对方公司那位年纪和我差不多，却显得异常年轻的部长对我说道：“我这才终于明白，至今为止拼命做的企划，只不过是用来向其他公司施压，从而降低成本的道具。”我顿时眼前一黑。就在那时，我收到了梨花的短信，心里顿时迸发想马上见她的念头。工作上的失败不能告诉梨花，即便如此，只要看到梨花的脸，触碰到她的头发。听到他的声音，只要有他在，我用力抓住吊环，仿佛那是一根救命稻草。正打算给梨花回短信时，我收到另一条短信，是公布营销业绩的日报短信。在以前的电视剧里，有那种贴在墙上的柱形营销业绩表。我们公司将那种表格进化成更多方面分析的结果，每天发给员工。我战战兢兢地滑动手机画面，看到。法人第一营业部第三营业统括部营业二组秋月祥太内栏， 1 4个人中排名第12要是把今天的失败报告给科长，我明天绝对是最后一名。不仅如此，我还拖了全组的后腿。你这小子，现在是跟女人吃饭的时候吗？我嘟囔了一句。刚才想见梨花的强烈心情，现在却像被抽走的空气般缩成一小团。我俯视着高架下一片无机质的仓库从眼前流过，又望了望普照大地、看似无忧无虑的六月晴空，然后看着车门上方液晶屏显示上正在播的体育节目广告，在我眼里，一切都如此丑恶。秋月，今天就坐到这里吧，我们去之前那家酒吧看澳大利亚的比赛吧。澳大利亚的比赛，亚洲区最终预选赛。世界杯足球赛，哦、oh, ，那个呀，不好意思，我得在今天之内把资料准备好。想再坐一会儿。田边的体谅让我觉得很丢脸，也很抱歉，输掉竞争一事，如我预想的一样，被科长骂了个狗血淋头。在整层楼的正中央，他用所有人都听得到的声音骂了我整整一个小时。科长虽然喜欢讽刺人。但本质上是个比较公正的男人，很少看到他发出这种怒吼。我再次深切地感受到了这件事情的严重性。我像新人那时一样，全身颤抖，一个不小心眼泪就会涌出。竟然放心地把事情完全交给你，这是我判断失误。他最后丢下致命的一句，才让我解放。此时，其他同事大概是顾及我的面子，除了田边之外，都已经回家了。我真心想辞了工作，但身子还是坐在桌子前，死死地盯着显示器，咬紧牙关，一个劲儿地做着要给其他客户的企划资料。就算辞掉工作，我也没有下一家公司可去或是任何梦想。到了八点时，门卫一脸不屑地把我赶了出去。今天是无加班日哦。不知是不是因为亚洲区比赛，到了这个点，街上还热闹得让人心烦。无论哪家酒馆都排队排到了街上，摘了领带的上班族和穿着日本代表队蓝色队服的学生们，还夸张的互相击掌、尖声叫唤，吵死了！我想吃饭，但死都不想看足球比赛直播。于是我在街上彷徨了一会儿，最后来到一家站着吃荞麦面的店，那是一家无论何时都坚持播放日本演歌的硬派连锁店。此时店里的客人只有一个出租车司机，这里当然看不到穿蓝色队服的人。我松了口气，开始享用天域荞麦面，终于吃上了今天的第一顿饭。这时手机响了，我突然想起还没给梨花回短信，不过这条是弟弟发来的。我准备做晚饭，哥哥要吃吗？真是个认真的家伙。我要吃，一个小时内回去。我简单回了信。现在我不想跟同事、恋人、母亲或是其他人讲话，但如果是年纪相差很大的弟弟，嗯，还能轻松的聊聊。我回来了，买了可乐饼。说完，我把在便利店熟食点心专柜买的可乐饼放在桌上。工作的事也好，梨花的事也好，今天都放一放。我打开冰箱门，拿出罐装啤酒。谢谢，饭马上就好了。弟弟笑熊回答道：“他正背对着我切某种蔬菜。”谢了，老妈呢？离家出走。笑熊简短地回答道：“真麻烦，又来这套。”一股解放的感觉涌上全身。我拉开啤酒拉环。太幸运了，我们平分可乐饼吧。我喝了口啤酒，一边摘领带一边说：“此时的心情很简单。”他留了张字条说：“不要找我，真的不要紧吗？别管他，反正和男朋友吵了架又会回来的。就算是清水先生也没法和那家伙长期同居。”笑熊做的晚饭是中华冷面，怎么又是面啊？大概是肚子饿了。不一会儿，我就把冷面和可乐饼消灭光了。不知为何，冷面上放了苦瓜，让人联想到夏天来临的清爽苦味，意外的美味。这小子才高一，却能时不时发挥一些独创性的灵感，这一点像母亲。性格古板的我肯定像父亲。我找到房子了，下个月搬出去。我和笑熊在餐桌上面对面吃完饭，喝起大麦茶。不知怎么的，我冒出了这句：“你一个人住？”他反问道：“跟女朋友住。其实房子还没找到。”我对老妈说的是夏天结束时搬走，这次却说下个月，自己也不明白为什么要对笑熊说这种谎。半夜一点半，我洗完了两个人的餐具，泡完澡后才走进房间。我考虑着要不要再工作一会儿，转瞬还是放弃了。今天就到此为止吧，反正明天和后天也要去公司，明年和后年甚至十年后还得去公司，所以今天就到此为止吧。一切明天再说。铺被子时，短信又来了。虽然不知道你是谁，不过不要来烦我了，好吗？但是最后，我还是讨厌的打开了短信。晚上好，小翔。我现在正在打工，外面正在下小雨，快到梅雨季节了，感觉有点忧郁。我会再给你发短信的。晚安。是梨花发来的。我的眼前浮现出他在歌舞伎厅的 Girls Bar 里穿着能勾勒出身体曲线的衣服，帮那群为足球兴奋不已的上班族调酒的样子。为了赚房租和剧团的活动经费，他每个周四都要去那里工作。这件事我很清楚。即便如此，他的生活还是紧巴巴的。虽然眼前浮现出他在五光十色的灯光下微笑的模样，回短信的文字却一个字都记不出。不回的话，梨花大概会不安吧。随便写点什么都好，总之最好先回信。正当我绞尽脑汁想着如何回信时，耳边传来了窸窸窣窣的声音，好像是用锉刀磨东西的声音。约八张榻榻米大小的日式房间被帘子从中间一分为二，另一头的笑熊还没睡。最近弟弟沉迷于做鞋子。对于这个兴趣，我完全无法理解。这个平时伴我入睡的声音，今天听起来格外刺耳，怎么都理不出思绪，只有只字片语带着令人厌恶的热度在脑中盘旋。不知何时开始，认真作协的弟弟，不顾一切想成为演员的梨花，还有与自己小一轮男子认真相处的母亲，这些家伙都是笨蛋吗？我在心中焦躁的恶骂。朝着明明不可能达到的终点一个劲儿地奔跑，仿佛其他地方都不存在似的。每个人都如此，不觉眼里涌起了今天的第二次泪水。今天到底是什么破日子？我很羡慕他们，努力抑制啜泣的声音，不让任何人听见。绝不能说出来的心情也一个劲儿地挤压着胸腔。